0: Salut à toutes et à tous. ACR est un couple d'étoiles de type AGB, des étoiles géantes, qui se révèle unique en son genre, comme l'ont découvert une équipe d'astrophysiciens aux États-Unis. Le couple d'étoiles possède un disque de poussière et au moins une planète, mais ce disque et cette planète ont une orbite qui est quasi perpendiculaire au plan orbital du système des deux étoiles. La découverte de cette première planète circumbinaire en orbite polaire est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Par Simon. Rebecca Martin de l'Université du Nevada et ses collaborateurs reprennent toutes les données qui ont été obtenues sur le système ACR provenant notamment de deux études. La première effectuée en 2015 par Ilan et collaborateurs et la seconde par Hanugu et collaborateurs en 2023. Ils réexaminent la géométrie de l'étoile binaire et de son disque circumbinaire. Les chercheurs montrent que les observations décrivent une orbite binaire qui est inclinée de 96 degrés par rapport au plan du disque de gaz et de poussière, avec un vecteur moment cinétique du disque qui est situé à moins de 9 degrés du vecteur d'excentricité de la binaire, ce qui signifie que le disque est proche de ce que les astronomes appellent un alignement polaire stable. Cette configuration très particulière où un disque entoure un couple d'étoiles dont l'orbite est excentrique est paradoxalement connue pour être stable gravitationnellement. Alors d'autre part, le disque de poussière montre une très grande cavité. Or, la taille de la cavité d'un disque gazeux et poussiéreux circombinaire qui entoure donc le couple d'étoiles dépend de la séparation du couple binaire, de son excentricité et de l'inclinaison du disque par rapport à l'orbite du couple binaire. La configuration polaire du disque dans ACR n'aide pas à expliquer la grande cavité de poussière puisqu'un disque aligné polairement doit avoir une taille de cavité plus petite qu'un disque coplanaire. Pour Martine et ses collaborateurs, la meilleure explication reste la présence d'une planète dans le disque. Il s'agirait donc de la première preuve d'une planète circumbinaire polaire. Les chercheurs rappellent que des planètes circumbinaires polaires peuvent se former aussi efficacement que les planètes coplanaires. Et par ailleurs, une planète dans un disque circumbinaire d'étoiles post-AGB pourrait être une planète dite de deuxième génération, c'est-à-dire une planète qui a été formée à partir du matériau du disque qui est le matériau éjecté par l'évolution stellaire post-séquence principale, donc enrichie en métaux. La limite de détection des observations de Hanougou et collaborateurs était de 9 luminosités solaires et ne permettait pas de détecter une planète à faible contraste. La masse de la planète est probablement assez faible, selon les chercheurs, étant donné que son influence gravitationnelle reste inobservable sur l'orbite du système binaire. Mais pour ouvrir un espace dans le disque et nettoyer une large zone, la planète doit être quand même suffisamment massive et donc sur une orbite coplanaire au disque même s'il s'agit de la troisième détection signalée d'un disque circumbinaire polaire autour d'un couple binaire. Deux autres disques circumbinaires polaires avaient été observés, mais dans les deux cas, les binaires étaient des étoiles de la séquence principale. En revanche, il s'agit ici bel et bien de la première preuve d'une planète circumbinaire qui évolue en orbite polaire. Martin et ses collaborateurs étudient ensuite les contraintes dynamiques sur la taille et la masse du disque circumbinaire et expliquent que le disque circumbinaire polaire doit alimenter en gaz les disques circonstellaires de chaque composante du couple sur des orbites très inclinées par rapport au plan de l'orbite binaire. On sait qu'un disque circumbinaire coplanaires forme des disques circonstellaires coplanaires. Et on sait aussi qu'un disque circumbinaire polaire forme des disques circonstellaires polaires eux aussi. Mais que dans ce cas, ce n'est pas une configuration stable. Les disques circonstellaires polaires peuvent en effet subir des oscillations d'inclinaison ou même évoluer vers la coplanarité avec l'orbite du couple binaire. Martine et ses collaborateurs décrivent pour finir comment un tel disque à alignement polaire a pu se produire autour du couple binaire. Le modèle d'alignement polaire qu'il propose implique un disque circumbinaire qui serait initialement modérément désaligné par rapport au plan orbital du couple binaire et puis évoluerait vers un alignement polaire à cause d'effets de marée. L'éjection du matériau de l'étoile post-AGB qui forme le disque doit avoir une inclinaison supérieure à environ 65 degrés par rapport au plan orbital du couple, en supposant que l'excentricité binaire n'a pas évolué de manière significative. Des inclinaisons initiales plus petites sont possibles si l'excentricité binaire a été plus grande dans le passé. Mais un tel modèle nécessite que le disque circumbinaire est un rayon extérieur inférieure à 100 unités astronomiques, alors que le disque de ACR a été observé jusqu'à environ 1000 unités astronomiques. Il y a un petit problème. Martin et ses collaborateurs évoquent donc un mécanisme pour que le disque compact puisse s'étendre vers l'extérieur pour atteindre un rayon de 1000 unités astronomiques. Ce mécanisme d'expansion visqueuse, pour qu'il soit suffisant, doit se produire sur des échelles de temps de l'ordre de 1 million d'années. Mais le problème, c'est que l'âge du disque de ACR est estimé à 100 000 ans seulement, qui est la durée de la phase post-AGB des étoiles. Les chercheurs concluent donc sur des questions, comme souvent, et ils précisent une analyse plus approfondie doit être effectuée pour mieux comprendre les propriétés étonnantes du disque de AC Hercule. L'article de Rebecca Martin et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 957 qui date du 8 novembre 2023 et qui porte le titre ACR. Preuve de la première planète circumbinaire en orbite polaire. Avant de vous quitter tout à fait, je tiens à vous faire une petite annonce, c'est que euh, le podcast Ça se passe là haut va bientôt, très bientôt fêter ses 10 ans d'existence. Ça sera fin novembre, exactement le 27 novembre et à cette occasion, euh, je pense faire un épisode spécial qui donnera la parole à vous-même aux auditeurs pour euh, bah, par exemple nous dire euh, qu'est-ce que vous aimez dans Ça se passe là haut, comment vous avez découvert Ça se Passe là-haut. Et par exemple, quel a été l'épisode marquant pour vous? Euh, et puis, euh, bah, vous pouvez aussi poser des questions et euh, j'y répondrai avec plaisir lors de cet épisode spécial. Alors, pour faire cela, pour euh, me laisser des messages audio, pour enregistrer donc euh, vos messages et vos questions, rendez-vous sur le site euh, wwwsaspacelao.fr. Vous avez un onglet qui s'appelle euh, ⁇ À vous de parler ⁇ euh, en haut à gauche. Laissez-vous guider, ça sera très simple, vous avez seulement à, à cliquer sur un bouton, à parler et à envoyer votre message, et moi je le reçois, et je pourrai l'intégrer dans un épisode. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, et puis euh, j'espère que vous serez nombreux à euh, me dire euh, ce que vous pensez de « Ça se passe là-haut », et puis euh, voilà, donc euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, comme toujours, restez bien les yeux vers le ciel, comme toujours et euh, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut à toutes et à tous.